0: Wie bereite ich mich optimal auf das Steuerberaterexamen vor? Genau darum geht es in diesem Podcast und in den letzten Folgen habe ich mich immer sehr stark auf den Jahrgang 2023 bezogen, weil dieser Podcast im Mai oder im April gestartet ist und das natürlich der Jahrgang war, der jetzt vor einigen Wochen die Klausuren geschrieben hat. Mir ist aber bewusst, beziehungsweise mich erreichen auch immer mehr Zuschriften von Menschen, die sagen, ich gehe 2024 in das Examen oder vielleicht auch, ich plane schon für 2025 das Examen und für diese Menschen ist diese Folge gedacht. Das heißt, heute sprechen wir nicht darüber, was ist für dich relevant, wenn du in 23 deine Prüfung jetzt vor kurzem geschrieben hast. Da gibt es bald neue Folgen zum Thema mündliche Prüfungen, so viel kann ich schon mal ankündigen, sondern heute bist du bei dieser Folge genau richtig, wenn du nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dein Examen machen willst. Und ich erinnere mich an der Stelle noch gerne an die erste Folge zurück. Da ging es darum, was ist eigentlich der richtige Weg zum Steuerberater und Meine Aussage damals war, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Jeder ist unterschiedlich, jeder hat einen unterschiedlichen Lerntyp. Der eine lernt lieber in Präsenz, der andere lernt lieber online. Und dementsprechend muss in gewisser Weise jeder auch für sich den richtigen Weg finden. An dieser Aussage oder an dieser Meinung hat sich bei mir bis heute auch nichts geändert. Ich bleibe dabei, es gibt nicht den einen richtigen Weg zum Examen. Du musst im Prinzip deinen eigenen Weg finden und du musst vor allem auch den Mut aufbringen, diesen eigenen Weg zu gehen. Denn ganz häufig lassen wir uns von unserem Umfeld sehr stark beeinflussen und man denkt, okay, nur weil 200 Leute diesen Lehrgang buchen, ist das für mich auch der richtige Weg. Und dann stellt man vielleicht fest, ah, diese Art des Lehrgangs oder dieses Online-Modell oder ich Oder dieser Samstagslehrgang, ich mag es nicht, samstags irgendwie früh aufzustehen, was auch immer, ist vielleicht nicht der richtige Weg für dich. Und dann muss man auch den Mut haben zu sagen, okay, ich justiere den Weg nach, ich suche mir einen anderen Weg, der für mich vielleicht besser passt. Und das ist gar nicht so einfach, weil man ganz, ganz häufig im Umfeld eben gezeigt bekommt, was nach der Meinung anderer Menschen der optimale Weg ist. Nichtsdestotrotz, wenn du das Steuerberaterexamen schreiben willst oder vor allem auch erfolgreich bestehen willst, dann musst du auf jeden Fall Deinen Weg finden und du musst auch dich vorbereiten. Das Ganze ist ein sehr langer Weg. Es ist dein Weg, aber es ist vor allem auch ein langer Weg. Und er wird, auch, ja, er wird auch schwer sein. Und dementsprechend, damit wollen wir uns heute noch mal so ein bisschen beschäftigen. Was sind so die Schritte, wenn du nächstes oder übernächstes Jahr schreibst, die du gehen solltest? Aus meiner Sicht beginnt der Weg zum Steuerberaterexamen. Immer erstmal mit dem Examio Lernplaner. Und das sage ich nicht weil dieser Podcast von Examio gesponsert wird oder unter Examio-Flagge läuft, sondern das sage ich, weil ich persönlich genau so angefangen habe. Das Erste, was ich gemacht habe auf dem Weg zum Steuerberaterexamen damals, war, dass ich mir einen Überblick über die Themen verschafft habe. Was sind so die klausurrelevanten Themen? Was sind die Themen, die üblicherweise in den Klausuren abgedeckt werden? Und ich habe das damals noch so gemacht, dass ich mir verschiedene Zeitschriften, verschiedene Literaturfundstellen gesucht habe, habe das dann rausgeschrieben, habe mir eine große Tabelle gebaut. Okay, die letzten zehn Jahre wurde dieses Thema in den, den und den Examen abgeprüft. Also ich habe mir diese Informationen aus vielen Quellen her geholt. Das hat auch wirklich lange gedauert. Also da war ich schon mehrere Stunden beschäftigt, bis ich mal so eine Tabelle hatte für alle drei Klausurgebiete. Was sind so die Themen, die in den letzten zehn Jahren geprüft wurden und wie häufig wurden diese Themen auch geprüft? Diese Tabelle findest du heute in diesem Examio Lernplaner. Das heißt, diese Arbeit kannst du dir sparen. Wir sind damals hingegangen, Julius Düker, der Geschäftsführer von Examio, Jan-Hendrik Hillers, Chevar und ich, wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie können wir einen Lernplaner machen, der für die Prüfungsteilnehmer viele Dinge vereinfacht und dann haben wir gesagt, okay, eine Themenübersicht der Vorjahre, das war viel Arbeit, die zusammenzustellen, die muss da rein. Dementsprechend findest du diese Themenzusammenstellung auch in diesem Examensplan hat, da bekommst du schon mal einen sehr guten Eindruck, was sind so die relevanten Themen und was ist vor allem der Umfang, den du für die schriftliche Steuerberaterprüfung oder natürlich auch für die mündliche Steuerberaterprüfung kennen musst. Das hilft dir, dieser Überblick hilft dir erstmal dabei abzuschätzen, wie früh solltest du anfangen. Aus meiner Sicht ist das Timing wirklich beim Steuerberaterexamen das A und O. Man sieht ganz häufig aus Dozentensicht, dass Teilnehmer teilweise auch etwas zu spät anfangen. Also es kommt einem vielleicht lang vor, wenn man sagt, man fängt 1,5 Jahre Vorfeld an. Man merkt aber vielerorts sogar, dass das teilweise gar nicht reichen kann. Also wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Weg. Man kann das nicht generalisieren. Ich kann jetzt hier in dem Podcast nicht sagen, 1,5 Jahre ist die optimale Zeit. Aber ich merke eben im Gespräch mit Prüfungsteilnehmern, dass bei manchen vielleicht zwei Jahre Vorlauf sinnvoller gewesen wären und dass bei anderen vielleicht ein Jahr auch vollkommen gereicht hätten und dass die sich jetzt auf einmal auf dem letzten halben Jahr über Dinge den Kopf zerbrechen, die nicht wirklich examensrelevant sind, weil sie anscheinend die Basics schon gut genug können und sonst nicht wissen, was sie vorbereiten, vorbereiten sollen. Also man sieht beide Seiten als Dozent, deswegen es gibt da kein, ja, kein Generalkonzept. Ich würde sagen, 1,5 Jahre im Vorfeld ist eine ganz gute Zeitplanung. Es könnte aber auch, je nachdem, welchen Weg du bisher hattest, was deine Bildung, deinen ja, deinen Werdegang betrifft, bist du als Fachangestellter dazu gekommen, bist du Bankkaufmann, Quereinsteiger, Diplomfinanzwirt. Das entscheidet natürlich auch sehr stark darüber, wie viel Vorbereitungszeit du brauchst. Und es kann sein, dass du vielleicht ein bisschen früher starten solltest, vielleicht eher Richtung zwei Jahre, oder dass du vielleicht auch ein bisschen später starten kannst, ein Jahr. Ich denke da an die Diplomfinanzwirte, da reicht aus meiner Sicht ein Jahr bei vielen auch aus. Je nachdem, was dein bisheriger Weg ist, solltest du eben früh genug anfangen weil es ist nichts ärgerlicher, als wenn du nach hinten raus sehr, sehr viel Druck bekommst. Diese 1,5 Jahre im Schnitt, die haben sich bei den meisten Anbietern bisher etabliert. Und die meisten, nachdem sie dann sich einen Überblick verschafft haben, also das wäre so meine Empfehlung, verschaff dir erstmal einen Überblick. Schau erstmal an, was überhaupt examensrelevant sind. Und dann beginnen die meisten, wenn das gemacht ist, mit einem laufenden Lehrgang. Und der laufende Lehrgang, das kann ein Abendlehrgang sein, Da hast du dann meistens zwei- bis dreimal die Woche abends Unterricht, jeweils so drei Stunden. Das kann aber auch ein Samstagslehrgang sein, da ist das eben nicht die Woche unter, sondern immer samstags und dafür dann immer den ganzen Tag. Und dann gibt es nochmal verschiedene andere Modelle, also da hat jeder Anbieter ganz verschiedene Konzepte und so weiter. Was da der richtige Weg ist, ist oder da merkst du schon, wenn du dich damit beschäftigst, dass die Auswahl unfassbar groß ist, dass es unfassbar viele Lehrgänge gibt, dass du als Laie auch Schwierigkeiten damit hast, abzuschätzen, welcher Lehrgang ist denn überhaupt qualitativ gut. Aber allein abzuschätzen, was für ein Konzept für dich funktioniert, ist schon nicht so einfach. Also für mich zum Beispiel wäre ein Samstagslehrgang überhaupt gar nichts gewesen, weil ich samstags lieber ausschlafe, weil ich aber auch der Meinung bin, Wenn du abends zweimal die Woche unter den Stoff in jeweils drei Stunden lernst, bleibt mehr hängen, als wenn du das sechs Stunden am Stück an einem Samstag machst. Das ist aber nur so ein Punkt. Der andere Punkt ist dann, willst du zum Beispiel oder brauchst du Präsenzunterricht? Willst du es haben wie in der Schule früher? Klassenkameraden, mit denen du dich austauschen kannst? Oder kannst du auch online gut lernen? Da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Ich persönlich habe für mich gemerkt, online funktioniert bei mir genauso gut, wie wenn ich irgendwo in einem Raum sitze und gibt mir die Flexibilität, dass ich eben nirgendwo hinfahren muss. Deswegen war für mich das Online-Konzept ganz wunderbar. Es gibt aber auch viele, die sagen, nein, ich kann mich zu Hause nicht so gut konzentrieren oder ich werde abgelenkt von den Kindern oder von wem auch immer. Für die wäre dann vielleicht ein Präsenzlehrgang wieder der richtige. Also das wäre so mein Schritt zwei. Suche dir einen laufenden Lehrgang, der zu dir, zu deinem Lerntypus, und zu deinen Lebensumständen passt. Ich habe zu dem Thema Lehrgang auch am Ende der Folge noch eine Ankündigung zu machen. Das schiebe ich aber jetzt erstmal nach hinten. Und wenn du dann mit diesem Lehrgang startest, diese laufenden Lehrgänge, egal ob es ein Abendlehrgang oder ein Samstagslehrgang ist, da ist die Idee, du sollst die Grundlagen vermittelt bekommen, die du kannst. Also viele Lehrgänge haben über 300 Stunden Umfang. In den verschiedenen Fächern. Das hört sich zwar viel an, ist aber gar nicht so viel, weil die Stoffmenge, die du können musst für das Beraterexamen, ist wirklich sehr, sehr hoch. Die Idee ist aber trotzdem, egal ob du jetzt vom Steuerfachwirt kommst, du kommst über einen Quereinstieg, du bist Steuerfachangestellter, Diplomfinanzwirt, die Idee ist, dass man in diesen Lehrgängen, in diesen laufenden Lehrgängen erstmal eine Grundlage schafft, dass alle in der Theorie auf dem gleichen Nenner sind. Du wirst durch diesen laufenden Lehrgang aber noch nicht auf das Examensniveau kommen. Du wirst noch nicht ein absoluter Vollprofi sein. Du lernst schon sehr, sehr viel. Du lernst diese ganzen Bausteine. Aber was häufig noch fehlt, ist, dass diese Bausteine, diese Themenzusammenhänge, gerade die übergreifenden Themen, zum Beispiel die Zusammenhänge zwischen Bilanzsteuerrecht und Körperschaftssteuer, dass diese Sachen noch nicht unbedingt richtig sitzen. Weil du musst ja, ist ja klar, du musst ja erstmal die einzelnen Komponenten lernen. Vorher kannst du auch nichts zusammensetzen. Und um diese Zusammensetzung hinzubekommen und gleichzeitig auch die Klausurtechnik anzutrainieren, gibt es dann neben dem laufenden Lehrgang immer noch Zusatzmodule. Gibt es auch wieder von verschiedenen Anbietern in ganz verschiedener Form. Ich will dir an der Stelle vorstellen, wie das Examio-Lernkonzept ist, weil es aus meiner Sicht mit das beste Konzept auf dem Markt ist. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, weil dieser Podcast gesponsert wird, sondern weil ich wirklich von diesem Konzept inhaltlich überzeugt bin. Examio ist bisher ein Anbieter gewesen, der als Ergänzung zu anderen Anbietern agiert. Also bisher konntest du bei Examio noch keinen Abendlehrgang buchen. Also diese laufenden Lehrgänge, die waren Teil von anderen Anbietern und Examio hat sich in der Vergangenheit bis heute immer dahin positioniert, eine Ergänzung zu diesen Anbietern zu sein. Dementsprechend hat man sich von Anfang an darauf fokussiert, diese Module, die du zusätzlich zum Abendlehrgang brauchst, um die Klausur zu bestehen, diese Module zu perfektionieren. Und das geht los im Januar des Prüfungsjahres oder in den ersten Monaten mit dem Falltraining. Die Idee des Falltrainings ist, du nimmst dir die Komponenten, die du aus dem laufenden Lehrgang kennst und trainierst schon mal die ersten Fälle. Du bekommst schon mal ein bisschen Übungspraxis, weil häufig, es kommt auch natürlich auf den Lehrgang an, aber häufig ist im Lehrgang nicht ganz so viel Zeit, um sehr intensiv Fälle zu üben. Deswegen, das Falltraining ermöglicht dir erstmal dieses ganze Wissen, was du jetzt schon über eine gewisse Zeit zu dem Zeitpunkt, meistens ein halbes Jahr, aufgesaugt hast, dieses Wissen entsprechend zu trainieren. Wenn du das gemacht hast, dann kommen die klausur trainings und die sind aus meiner Sicht mit die wichtigsten Trainings. Warum? Du hast jetzt die theoretischen Grundlagen plus du hast jetzt Fälle geübt. Und dann kommt meistens im März des Prüfungsjahres, das ist ja ungefähr ein halbes Jahr vorher, kommt die Klausurtechnik dran. Das heißt, du nimmst dir die Erfahrungen aus dem Falltraining und überlegst, wie kann ich diese Sachen, die ich da geschrieben habe, so optimieren, dass ich auf das Papier bringe die Dinge, die mir die Punkte bringen und gleichzeitig, dass ich es eben auch schnell, dass ich es zügig hinbekomme, Und dass ich auch keine Sachen schreibe, die ich zum Beispiel nicht schreiben muss. Weil das Steuerberaterexamen, ein wesentlicher Faktor ist die Zeit. Also es ist nicht nur der Inhalt, die Zeit ist eine zusätzliche Schwierigkeit. Man sagt immer, die Aufgaben könnte fast jeder lösen, wenn er denn zwölf Stunden Zeit hat. Da mag vielleicht auch was dran sein. Also die große Schwierigkeit ist nicht nur, die Inhalte überhaupt zu beherrschen, sondern sie auch in der Zeit zu beherrschen. Also darfst du natürlich nicht viele Sachen schreiben oder Dinge negativ abgrenzen, etc., die überhaupt nicht ausgepunktet sind, sondern du musst dich schon sehr stark fokussieren auf die Dinge, die Punkte bringen und alles, was keine Punkte bringt, eben auch weglassen. Und gleichzeitig musst du auch imstande sein, anhand von verschiedener ja, Sachverhaltsgestaltungen auch Fallstricke zu erkennen, zu sehen, okay, warum schreibt der Prüfer das? Will der hier vielleicht auf eine Betriebsaufspaltung oder auf irgendwas anderes hinaus? Und das ist das, was in der Klausurtechnik trainiert wird. Also du nimmst dir die Erkenntnis aus dem Falltraining, wo du das erste Mal umfassende Fälle geübt hast, gehst jetzt in die Klausurtechnik rein und versuchst, diese Lösungen, die du damals schon entwickelt hast, zu optimieren, damit du wirklich imstande bist, in der Klausur die richtigen Sachen zu schreiben. Damit du dann diese Sachen, die du in den Klausurtechniktrainings gelernt hast, auch direkt anwenden kannst, gibt es im Anschluss einen Klausurenvorbereitungskurs. Das sind, das musst du dir vorstellen, Kurzklausuren. Also keine sechsstündige Klausuren, sondern mit einem geringeren Umfang, wo du erstmal langsam an das Klausurschreiben rangeführt wirst. Zu diesem Zeitpunkt, zu dem die Klausurvorbereitungskurse laufen, laufen auch die meisten Lehrgänge noch weiter. Wobei du dann nach hinten raus häufig auch die erweiterten Themen machst. Das heißt, du kannst trotzdem schon mal parallel anfangen, die ersten Klausuren zu üben. Das gibt dir die Möglichkeit, im Frühling des Prüfungsjahres schon mal ganz gute Einblicke zu bekommen. Irgendwann sind dann diese laufenden Lehrgänge vorbei und auch dieser Klausurenvorbereitungskurs ist vorbei. Und dann kannst du ein erstes Zwischenfazit ziehen. Du kannst dir nochmal den Examensplaner nehmen kannst anschauen, welche Themen sind nochmal klausurrelevant und welche Themen davon kann ich jetzt. Ganz am Anfang hast du ja wahrscheinlich von vielen Sachen noch gar nicht gehört oder kennst vielleicht den Begriff, aber weißt noch nicht richtig, was sich dahinter verbirgt. Zu dem Zeitpunkt wirst du, weil der laufende Lehrgang in der Regel endet oder zumindest mal anfängt zu enden und diese Klausurvorbereitungstrainings und so weiter schon abgelaufen sind, wirst du schon gut einschätzen können, was kannst du, was kannst du nicht. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt kannst du deinen Examsplaner nochmal anpassen und kannst dir die nächsten Monate nochmal durchplanen, kannst anfangen zu überlegen, welche Themen du dir in der Freistellung besonders vorknüpfen möchtest etc. Und damit du auch da wieder eine Unterstützung bekommst, also du hast dann schon eine gute Substanz, aber wahrscheinlich würdest du mit der Substanz noch nicht bestehen, weil du musst das Tempo noch draufkriegen und du musst auch die Dinge noch vertiefen. Und damit du die Dinge vertiefen kannst, damit du da Tempo drauf bekommst, gibt es dann die Intensivkurse, die laufen im Sommer des Prüfungsjahres. Dort wird ganz gezielt jeder einzelne Klausurbereich nochmal vertieft. Da fangen wir an, diese ganzen Sachen miteinander zu verknüpfen, zusammenzusetzen. Und die Intensivkurse führen meistens bei den Prüfungsteilnehmern dazu, dass sich bestimmte Aha-Effekte ergeben. Dass du da sitzt und denkst, ach, Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe die Komponente schon einzeln verstanden, aber jetzt verstehe ich, warum es das überhaupt gibt. Jetzt verstehe ich den übergeordneten Zusammenhang, weil das Steuerrecht lebt natürlich unfassbar stark von Zusammenhängen. Also die Intensivkurse, das sind die, die dann sozusagen diese Aha-Momente schaffen. Und an die anknüpfend beginnen dann direkt die Intensivklausurenkurse. Die sind dann in der Regel... August, September so die Kante, also kurz vorm Examen. Da fängst du dann an, diese vertieften Kenntnisse nochmal in Klausuren anzuwenden und zwar mit Tempo, mit Korrektur, mit wirklich umfassenden Fällen. Die sind dann auch sechs Stunden lang und damit kommst du dann wirklich auf das Prüfungsniveau. Und dann ist im Oktober die schriftliche Prüfung und im Anschluss gibt es nochmal verschiedene Module zur mündlichen Prüfung. Aber das wäre so das Lernkonzept, was hinter Examio steckt. Und weil Examio die letzten zwei Jahre nichts anderes gemacht hat, als diese Module, diese ergänzenden Module zu perfektionieren, bekommst du meines Erachtens bei Examio, was diese ergänzenden Module betrifft, so ziemlich den besten Anbieter auf dem Markt, aus meiner persönlichen Wahrnehmung. Also das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, sowohl wenn du 2024 den Lehrgang machst, als auch wenn du 2024. 25 ins Examen gehst. Diese Module können dir auf jeden Fall helfen und die solltest du buchen, unabhängig davon, wo du deinen laufenden Lehrgang machst. Dann, was ich an der Stelle noch ankündigen möchte, für diejenigen, die jetzt zuhören und 2025 das Examen machen übernächstes Jahr, habe ich eine kleine Überraschung, denn Examio arbeitet schon seit einigen Wochen an einem Abendlehrgang und wir haben es geschafft, diesen Abendlehrgang jetzt auch soweit ja durchzuplanen, es steht alles, er wird definitiv stattfinden und er wird beginnen Und dieser Abendlehrgang wird dafür sorgen, dass Examio kein Anbieter mehr ist, den du ergänzend zu einem anderen Anbieter buchen kannst, sondern du wirst für das Examen 2025 erstmals deine gesamte Prüfungsvorbereitung über Examio machen können. Wir haben wirklich in diesem Abendlehrgang sehr, sehr gute Dozenten drin. Der Unterricht findet in der Regel dienstags oder donnerstags oder beziehungsweise dienstags und donnerstags statt, immer von 18 bis 21.15 Uhr, also kleine Häppchen, jeweils drei Stunden mit einer 15-Minuten-Pause. Dafür sind es 110 Termine in den verschiedenen Fächern und worauf ich ganz besonders stolz bin bei dem Abendlehrgang, weil ich mir natürlich auch die Inhalte oder die Planung vorgeknöpft habe, der Lehrgang ist didaktisch inhaltlich aufeinander aufgebaut. Das ist nicht bei allen Anbietern so. Bei vielen Anbietern ist es so, dass die Lehrgänge nach der Verfügbarkeit von Dozenten geplant werden und dass nicht unbedingt darauf geschaut wird, ob der Lehrgang inhaltlich aufeinander abgestimmt wird. Bei dem Examio-Lehrgang wird das anders sein. Du wirst zum Beispiel anfangen mit Einkommensteuer- und Bilanzsteuerrecht. Das wird am Anfang, die ersten Monate das Hauptthema sein. Und wir werden noch in 2020, 24, also der Lehrgang beginnt im Frühling 2024 und noch vor Jahresende werden wir mit Einkommensteuer und Bilanzsteuerrecht weitestgehend durch sein. Warum? Weil das die Fächer sind, die du zum Beispiel für Umwandlungssteuerrecht, für Körperschaftssteuer, für internationales Steuerrecht, für diese ganzen Sachen unbedingt brauchst. Und es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, in der zweiten oder dritten Woche Körperschaftssteuer zu machen, ist aber teilweise bei anderen Anbietern so gewesen in der Vergangenheit, weil man eben den Abendlehrgang nach der Verfügbarkeit und nicht nach der didaktischen Sinnhaftigkeit geplant hat. Das wird hier anders sein. Du wirst wirklich langsam rangeführt werden und ab 2025 in der ersten Jahreshälfte wirst du dann entsprechend die erweiterten Themen bekommen. Aber so aufeinander aufbauend, dass es Sinn macht. Und das Schöne ist auch, dass der Abendlehrgang früher endet. Der wird schon im Mai 2025 enden. Viele Abendlehrgänge dauern noch bis in den Sommer rein. Der Examio-Abendlehrgang wird schon im Mai enden. Das schaffen wir dadurch, dass wir am Anfang in den ersten Wochen auch mal drei Abende pro Woche machen, wo man die Grundlagen setzt, weil das ist noch nicht so harter Tobak, noch nicht so harter Stoff. Und das bietet eben die Möglichkeit, dass du nach hinten raus, ein halbes Jahr vorm Examen, viel mehr Zeit hast, weil der Abendlehrgang eben nicht noch läuft. Und du kannst dich dadurch ein halbes Jahr vorher schon auf Klausurtechnik und solche Geschichten fokussieren. Das heißt, das wird wirklich ein sehr, sehr cooler Abendlehrgang mit guten Dozenten und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Also wenn du 2025 dein Examen machst, dann ist dieser Abendlehrgang genau das Richtige für dich. Dann buch den Abendlehrgang plus die ergänzenden Module. Da machst du an der Stelle nichts verkehrt. Wenn du das Examen 2024 machst, dann bist du wahrscheinlich schon in einem laufenden Lehrgang mit drin beziehungsweise dann bringt dir dieser Abendlehrgang leider nichts, dann kommt er dann ein Jahr zu spät, dann würde ich dir trotzdem empfehlen, diese ergänzenden Module zu machen, weil damit wirst du auf jeden Fall oder damit wirst du im Prinzip an die Hand genommen und du bekommst eine eine geführte Prüfungsvorbereitung an die Hand. Und das widerspricht auch nicht der Aussage von eben, wo ich gesagt habe, jeder hat seinen eigenen Weg. Ja, weil du musst natürlich deinen Weg finden, musst schauen, welche Themen kannst du, welche kannst du nicht, aber diese Kurse, diese ähm, ja, Lehrgänge, die helfen dir nichtsdestotrotz dabei, diesen Weg überhaupt erstmal zu finden. Dementsprechend Das zur heutigen Folge, das als kleiner Überblick. Wie bereite ich mich auf so ein Examen vor, wenn ich noch ganz am Anfang stehe? Ich würde sagen, das Erste, was du jetzt machst, ist, lad dir mal den Examio Lernplaner runter. Den findest du über den Instagram-Channel von Examio Steuern. Da kannst du den gerne aufrufen. Das ist mal das Allererste, was du machen solltest. Und alles Weitere kommt dann hinten dran. Und wenn du Fragen haben solltest, konkret zur Prüfungsvorbereitung, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht, info at oder alternativ kannst du auch, wenn du ein konkretes, eine konkrete Frage zu einem bestimmten Examio-Produkt hast, auch den Examio-Support anschreiben. Beide Wege sind okay. Du erhältst auf jeden Fall eine Antwort. Und dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Dein Ken.